0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club. Heute bin ich zusammen mit Dirk und Mark. Wir machen es heute mal zu dritt, weil wir haben ein Thema, wo man sicherlich auch gut diskutieren kann und deshalb wollten wir gern mehrere Meinungen auf einmal haben. Und das Thema, was wir heute haben, ist Taufe und im Speziellen geht es vor allem um das Thema, wenn man schon mal getauft ist als Kind oder als Erwachsener, warum wollen wir in der Jesusgemeinde, dass man sich noch einmal taufen lässt? Und ich bin als Kind in der Gemeinde aufgewachsen, kannte die Taufe also quasi nur als Taufe unter Wasser von Anfang an. Das heißt, ich habe so den den klassischen charismatischen Weg vielleicht aufgewachsen, sich als Baby nicht taufen lassen, sondern nur als Jugendlicher die Entscheidung getroffen für Jesus und mich taufen lassen. Wie war das denn bei euch?
1: Anfang an. Ja, wir an. <lacht> Übrigens, sowieso ist es so: die Wahrheit ist, dass Marc zwischen mir und Friedhelm sitzt. Bei der <lacht>
0: Frage,
1: um eine da herzustellen.
2: Also, genau bei mir, ich, ähm, ich bin in der anglikanischen Kirche aufgewachsen, ich komme aus England, wie ihr wisst. Ähm, und in England war es noch ziemlich normal, dass also vor allem in der anglikanischen Kirche, dass man ähm, Babys getauft hat. Sogenannte Christening heißt es. Mhm. Und meine Eltern haben das nicht unbedingt aus Überzeugung gemacht, sondern es, es ist das, was man macht, wenn man zur anglikanischen Kirche gehört. Genau. Und dann später, ich bin da mit sieben, bin ich zum Glauben gekommen und habe mich dann mit elf, habe ich die Konfirmation durchgemacht, um das zu bestätigen, wie man das macht in der anglikanischen Kirche. Aber als ich 21 war, war ich in meiner Gemeinde, wo ich studiert habe, Und da ging es um die Taufe in der Predigt. Und es ist mir so klar geworden, ich muss es selber machen aufgrund meiner eigenen Entscheidung. Nicht einfach, was meine Eltern gemacht haben, sondern ich wollte wirklich sagen, einen Punkt setzen. Ich gehöre zu dir, Jesus. Ich habe mich für dich bewusst entschieden und ich will mich jetzt unter Wasser taufen. Und ja, diese ganze Frage somit, ob man unter Wasser getaucht wird oder nicht, ist für mich sehr neu, weil in England ist das wirklich gang und gäbe, dass man immer unter Wasser taucht und deswegen ist es für mich auch eine sehr spannende Frage, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Aber werden die Babys auch unter Wasser getauft?
2: Nee, das waren sie nicht. Die werden nur, ähm, die nur auf dem Kopf. Glaube, als Erwachsener ja. immer untertauchen okay. Genau, ja. ich kenne sonst nichts anderes. Ja. Und
1: genau.
2: ja. wie war es bei dir?
1: Ja, ich bin ja in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen, so das heißt, ich hatte null Erfahrung mhm. als, als Kind. oder auch nicht christianisiert, so wie du wurdest <lacht> als Baby. <lacht> 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 um, und ich bin zum Glauben gekommen als ungetaufter Heide. Mhm. Ähm, habe angefangen, an Jesus zu glauben. Und wahrscheinlich so, ich habe mal schätzen, so sechs Wochen, acht Wochen oder so, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, ist man durch, oder bin ich durch Bücher lesen irgendwie mal auf das Thema Taufe gekommen und habe gedacht, okay, ja super, möchtest du auch machen. Und weil ich damals gerade in der methodistischen Kirche war, habe ich einfach den Pfarrer gefragt und gesagt, hey, wie ist das möglich? Könnte ich mich taufen lassen? Und er hat mich einfach nur gefragt, ja, ähm, im Schwimmbad oder in der Kirche? <lacht> Und das war damals für mich so, im Schwimmbad, oh nee, so eine so eine heilige, religiöse Beihandlung, ja. Ich will so <lacht> 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 das machst du nicht im Schwimmbad, also machst du es in der Kirche. In der Kirche gab es aber kein, kein Bad oder so, sondern in der Kirche konntest du halt nur besprengelt werden. Mhm. Also habe ich sie ihm damals gesagt, ach ja, ich glaube, lieber von der Atmosphäre her in der Kirche. Yeah. Und so, das heißt, ich bin besprengelt getauft worden als erstes. Und dann war das aber so, dass in den darauffolgenden Monaten oder ein, zwei Jahren habe ich immer wieder mal was gelesen, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ui, die Leute im Neuen Testament wurden alle untergetaucht. Hm. Und ähm, ja es war damals so eine Zeit, so eine Sturm- und Drangphase in unserer Gemeinde. Wir wollten alles und alles richtig mhm. und so exakt wie möglich. Kein Opfer ja. war zu groß. Also war das absolut selbstverständlich. Gab es gar keine andere äh, Möglichkeit, dass man gesagt hat, ja, wenn du das was Neues gemerkt hast, dann machst du es neu. Das heißt, mhm. ich habe mich dann nochmal oder je nachdem zum ersten Mal, ja. je nachdem, wie man das dann sieht, ja. ähm, richtig im. Äh, im Außen schwimmen war dann taufen lassen. <lacht> <doch> er <lacht> ja. ähm, muss aber sagen, das interessante war, dass beide, beide Erlebnisse sehr prägend waren. Mhm. Ähm, kann jetzt nicht sagen, dass eine war total schlecht und das andere war super, sondern beide waren richtig klasse. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, ich möchte meine Unterwassertaufe nicht missen,
0: mhm. so
1: gleich damit jeder weiß, wo ich stehe, ja. das, was dann theologisch kommt.
0: Mhm. Dirk, du hast gerade gesagt, dass du, nachdem du dich für Jesus entschieden hast, direkt kurz danach die Entscheidung getroffen hast, dich taufen zu lassen. Und dann halt, als du dann später die Symbolik weiter verstanden hast, hast du dich direkt entschieden, dich unter Wasser taufen zu lassen. Würdest du sagen, die Taufe ist notwendig und ja. vor allem ist die Taufe unter Wasser auch notwendig?
1: Ja.
0: Nee, auf keinen Fall. Also,
1: kein der Taufen ist notwendig. Weder das Besprengeln noch das Untertauchen. Also als allererstens von der positiven Seite her. Das Evangelium besteht darin, ist eine Verkündigung, dass Christus gestorben ist an unserer Stelle, auferstanden ist für unser Heil, dass er der Herr ist, den Gott eingesetzt hat zum Retter und zum Richter aller Menschen und dass wir Buße tun sollen, über unsere Sünden und unser Leben Christus anvertrauen sollen, mit der Verheißung, sofortiges, ewiges Leben zu bekommen. Und diese, diese Verheißung, ewiges Leben, Adoption, Kindschaft ist immer nur an, den, an das Glauben es ähm, ist nie an eine Bedingung gekoppelt, Glauben plus, sondern mhm. es ist das Vertrauen in die Verheißung, die Gott gibt. So, das heißt, von der Hinsicht, von positiven Art und Weise her, sieht man im Neuen Testament schon, Taufe ist nicht heilsnotwendig, sondern das Glauben an Christus allein. Mhm. Ähm, noch einen ganz konkreten Indiz gibt es unter anderem auch im 1. Gründerkapitel 1, Vers 17. Da schreibt Paulus, mh, dass, er, dass Gott ihn nicht gesandt hat, um zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass Paulus sagt, Gott hat mich nicht gesandt zu taufen, wenn Taufe heils notwendig ist. Also das große Anliegen des Paulus ist, Menschen in eine rettende Beziehung zu Christus zu führen und alles und die Wahrheit, die uneingeschränkte Wahrheit zu verkündigen, was damit möglich ist. Also er beharrt immer wieder darauf, mit das Evangelium nicht verbessert zu haben, nicht verfälscht zu haben, die, die, die ganze Botschaft des Neuen Testamentes oder die ganze Botschaft des Evangeliums verkündigt zu haben. Aber er macht eindeutig äh, den, diesen Einschub, Gott hat mich nicht gesandt, um zu taufen. Das heißt, da sieht man, Taufe ist nicht heiß notwendig äh, zur Errettung. Also es hätte Paulus gesagt, Gott hat mich gesandt,
0: um das Evangelium zu verkündigen und zu taufen. Mhm. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, Auch wenn es im Missionsbefehl ja Jesus den Auftrag gibt, dass man predigen soll und taufen soll, ist das trotzdem das Evangelium predigen das Entscheidende und die Taufe ist zwar ein typischer nächster Schritt, aber jetzt nicht der zwingend notwendige, um errettet zu sein.
1: Also übrigens, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, Nur weil weil Taufe nicht heilsnotwendig ist, heißt es nicht, dass wir Taufe... Runterlassen fallen kann. Also im hm. Christen geht es nicht nur darum, nur die Dinge zu machen, die gerade so notwendig sind, damit wir retten werden. <lacht> Sondern es gibt gewisse Dinge, die gehören einfach dazu. Ähm, Taufe gehört essentiell zum christlichen Glauben mit dazu. Auch wenn du jetzt nicht getauft bist, nur dadurch dein, dein, dein Heil nicht verlierst.
2: Ja. Ich denke, man müsste zum Beispiel auch an jemanden wie der Verbrecher am Kreuz nehmen. Ja. Das so, Das ist auch so ein bisschen das Beispiel. Wenn jemand am Sterbebett sein Leben Jesus gibt, ist es nicht dann, oh schnell, wir müssen dich taufen, sonst ist es vorbei, ja. sondern ist, du hast geglaubt, fertig. Ja. Ich denke, das ist das, was die Bibel eigentlich ausdrückt.
1: Übrigens, nur, um uns theologisch so ein bisschen einzuordnen, wir würden, wenn wir sagen, Taufe ist nicht heiß notwendig, gegen die katholische Kirche mit der evangelischen Kirche argumentieren. Mhm. Also katholische Kirche sieht ja Taufe als ein Sakrament, also als eine rettende Gnade vermittelnde Institution, die wirksam ist aufgrund äh, der Durchführung des Sakramentes an sich. So das heißt, rettende Gnade wird dem Säugling zugeführt im Moment der Taufe oder dem Erwachsenen auch. Das heißt, in der katholischen Kirche ist die Taufe heiß notwendig, aber in der evangelischen Kirche sowohl das Untertauchen als auch das Besprengeln oder das Besprenkeln der evangelischen Kirche was gemacht wird oder das Untertauchen in evangelikalen Freikirchen. Die beiden großen Gruppen würden Taufe nicht als heiß notwendig sehen, sondern Glauben an Christus.
2: Ja.
0: Wir waren jetzt schon bei einigen Bibelstellen ähm, zu dem Thema. Und da wäre die nächste Frage, wie wurde denn im Neuen Testament getauft?
2: Ähm, also es war ziemlich normal, dass man gesagt hat, ähm, dass man unter Wasser getauft hat. Ähm, man findet kein Beispiel von jemandem, der besprengelt wurde im Neuen Testament. Ähm, und ich denke vor allem, mal, wir sehen, dass Jesus unter Wasser getauft wurde. Das ist für mich ein sehr wichtiges Indiz. Und ich denke, es hat viel mit der Symbolik zu tun. Und ich lese hier...
1: Vielleicht kann ich, wenn du suchst, kann ich das einfügen? Ja. Yeah. Ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass wir in der Beschreibung, wie Jesus getauft wurde, heißt es, er ging in das Wasser hinein ja. und kam aus dem Wasser heraus. Also er ist nicht weg vom Wasser gegangen, mhm. der Griechische Wort Apo, sondern aus heraus heißt, er war da richtig drin. Ja. Äh, und ja. kam da draus. Ja. Ähm, und bevor du weitermachst... <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, das sieht man auch bei dem der Kämmerer heißt es in der deutschen Übersetzung, in der Apostelgeschichte 8, der hört ja auch das Evangelium mhm. ähm, aus seinem Wagen. Und irgendwann mal kommt er an Wasser und er sagt, hier gibt es Wasser.
0: Mhm.
1: Äh, was hindert mich daran, getauft zu werden?
0: Mhm.
1: Und ähm, also wenn eine Besprenkelung nur eine normale Option gewesen wäre, hätte der genügend Wasservorrat mitgehabt, um jederzeit zu sagen, also... Mhm. Flaschen habe ich da hinten, jede Menge. Ne? Yeah. <lacht> so ein bisschen kann man davon nehmen. Mhm. Und, auch die, und auch im Johannesevangelium heißt es, dass Johannes der Täufer in der Nähe von Salem getauft hat, weil da viel Wasser ist. Das heißt, alle Indizien sprechen dafür, dass man tatsächlich wirklich untergetaucht hat. Und dafür gibt es den Grund. Und jetzt habe ich lange genug unterbrochen. Jetzt bist du Kein Problem, gut. <lacht> Wir haben
2: die Zeit überbricht. Ja. Um, genau, und ich wollte nur so Kolosser 2, 12 um, vorlesen, weil es ist wirklich diese Symbolik dabei von mhm mit Christus gestorben und mit Christus aufgestanden. Und das passiert wirklich nur mit diese Untertauchen. so die alte Leben ist gestorben und ich stehe auf zum neuen Auferstehungsleben mit Jesus. Ja. Ähm, und das ist, ähm, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und das ist so wirklich, wie gesagt, die Symbolik. Ich ich bin mit ihm begraben, das alte ja. ist vorbei und jetzt ja. gibt es einen neuen Anfang. Ja. Ähm, und das geschieht durch Gottes Kraft. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist eher eine Symbolik, als was wir vorhin gesagt haben, dass ja. es heilsnotwendig ist.
1: Ja. Man hat im ersten Petrus, hat man es auch.
2: Mhm.
1: Da wird es auch nochmal ganz stark äh, aufgezeigt, vom Vers 20 an. Da heißt es, ähm, dass die Taufe das Gegenbild zur Flut ist. Mhm. So, und die Symbolik ist da, so wie in der Flut diejenigen, die unter Wasser sind, wo die Flut sozusagen über die Köpfe drüber weg war, diejenigen hinweggerafft hat, so ist die Taufe das Gegenbild dazu, sodass diejenigen, die sozusagen getauft werden und die Symbolgehalt, der Symbolgehalt, die Idee dahinter ist natürlich, diejenigen, die unter Wasser sind, die werden werden nicht sterben, sondern die werden als Gegenbild, als Kontrast dazu ewig leben. Mhm. Und das, das ist auch schwierig, diese. Und das ist auch einer der wichtigen Gründe, warum wir untertauchen, weil wir sehen, die Symbolik ist da so stark da drin. Dieses Unterwassergehen bei 1. Petrus Kapitel 3 symbolisiert so sehr das Untergehen mit der Flut und als Gegenbild so sehr das ewige Leben mit Christus, dass wir das also als sehr wichtig erachten, tatsächlich auch unterzutauchen.
2: Und um die Frage noch weiter zu beantworten, wie wurde getauft, ist für mich wichtig zu sagen, Sie wurden getauft, nachdem sie geglaubt haben. Mhm. Ähm, das ja. ist, also es gibt mehrere Beispiele in Apostelgeschichte. Ja. Ähm, ich nehme hier Apostelgeschichte 10, wo Petrus bei Cornelius predigt. Mhm. Und da kommt plötzlich der Heilige Geist und die fangen alle an, in Sprachen zu reden. Und die sagen quasi, das ist ein klares Zeichen, dass diese Menschen gerettet sind. Ja. Ja. Ähm, und dann sagt, der, sagt Petrus, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigen? Jetzt, wo sie genau, wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Das war für ihn so klar, die haben jetzt geglaubt, jetzt kommen die Taufe. Ja. Aber etwas, was andersrum ist, gibt es einfach nicht in der Bibel.
1: Die Stelle wird oftmals, Apostelgeschichte 10 und Apostelgeschichte 16, wird oftmals verwendet, um zu zeigen, guck, der hat das ganze Haus getauft, ja. Haus heißt die ganze Familie. Ja. Tatsache ist aber, dass in Apostelgeschichte 10, so wie du das gesagt hast, alle Leute im Haushalt auch in Sprachen gesprochen haben, wo ja. wir Zeit haben ja. <lacht> und die getauft wurden. Ja. Und in Apostelgeschichte 16 heißt das zwar auch, dass der Kerkermeister und sein Haus sich taufen lassen haben, ja. aber in den Versen vorher heißt es auch explizit, dass alle, dass er und sein Haus dem Evangelium zuhören und dem Evangelium geglaubt haben. Ja. Das heißt, du hast in Apostelgeschichte 10 und 16 kein Indiz für... Für Kinder, die äh, so klein waren, dass sie das Evangelium nicht verstanden haben, nicht selber nicht geglaubt haben und sich trotzdem, trotzdem getauft wurden.
2: Genau, man muss in der Lage sein, das Evangelium zu hören, verstehen und ja. zu glauben. Ja. Und das kann ein ja. ja,
1: ja Und deshalb keine Kindertaufe bei uns.
2: Genau. Ja.
1: Oder Kindertaufe dann, wenn das Kind
2: alt genug ist. Alt genug ist. Genau. Ja. Zu glauben.
0: Mhm. Ja, und dann kommt schließlich direkt die nächste Frage an. Gibt es denn im Neuen Testament irgendein Beispiel, dass jemand noch wieder getauft wurde, so wie ein zweites Mal oder so, ähm, so wie wir es halt ja machen, wenn Leute besprenkelt wurden, dass ja. sie dann nochmal unter Wasser getauft werden oder wie du es auch gemacht hast?
1: Ja. Jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir wirklich zum Kern, zum Kern der Sache und da müssen wir ganz ehrlich zugeben, ähm, vielleicht kann man es noch ein bisschen provokant äh, sagen, äh, das, was wir machen, dass wir nehmen, dass jemand besprenkelt wurde als Baby oder als Erwachsener und dann getauft wird oder wieder getauft wird, ist nicht biblisch. <lacht> also ist nicht biblisch in dem Sinne, es gibt keinen Präzedenzfall. Also wir haben diesen Fall nicht. Wir haben diesen Fall nicht, dass du sagst, guck mal da in der Bibel, da haben die auch da, die, was weiß ich, die Kleinkinder getauft und dann später sind sie erwachsen geworden und dann wurden sie nochmal getauft. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben diesen Fall nicht, wir haben diesen Präzedenzfall nicht, weil eben im Neuen Testament zu dem, was wir, so wie wir es lesen, keine Kinder besprengt wurden. Mhm. Und auch mit Erwachsenen nicht besprengt wurden. So, jetzt kommen wir wirklich schon zur Kernfrage und, und, und zu dem, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, wir müssen ganz ehrlich zugeben, dass das, was wir machen, es ist ein Kompromiss. Aber es ist ein Kompromiss, von zwei verschiedenen Kompromissen. Also man hat einfach folgende Tatsache. Also nehmen wir mal an, meine eigene Taufe, ich habe mich mit 21 Jahren da in der Kirche besprengeln lassen. Jetzt lese ich Monate später, dass sie sich alle untergetaucht haben. Und dass das die Taufe ist. Und dass da auch eine gewichtige Symbolik im Untertauchen drin ist. Was mache ich denn dann in dem Augenblick? Und ich habe nur zwei Möglichkeiten. Also entweder ich sage nee, ich bin getauft und es war zwar zu wenig Wasser und die Symbolik hat gefehlt, mhm. aber ich stelle mich jetzt dazu und das war meine Taufe. Mhm. Ähm, oder ich kann sagen, war nicht schlecht, was ich gemacht habe, so weit ging mein Erkenntnisstand in der damaligen Zeit, aber mir fehlen gewisse Aspekte dass dessen, was in der Taufe symbolisiert. Ich lasse mich jetzt taufen, an ja, Klammern nochmal um die volle Symbolik darzustellen mhm. und um mich so tauben zu lassen, wie im Neuen Testament das tauben zu lassen. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Beides sind Kompromisse. Mhm. Beides ist nicht neutestamentlich. In beiden Sachen macht man was, wo du keinen, keinen Präzedenzfall, wo du, wo du keinen, du hast kein Vorbild. So war es schon mal und so machen wir es wieder. Und ähm, ich weiß nicht, ob das schon die Frage ist, Friedheim. Aber wir haben uns eben als Gemeinde, und das war ja die Eingangsfrage, warum ist euch die Taube so wichtig, wir haben uns als Gemeinde für die zweite Variante entschieden, dass, wenn du bei uns Gemeindemitglied werden möchtest, tatsächlich äh, du untergetaucht werden, getaucht sein solltest nach dem Glauben, mhm. ähm, weil das für uns der bessere Kompromiss ist. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ähm, du bist ein minderwertiger Christ mhm. oder äh, du glaubst ja noch gar nicht richtig mhm. oder du bist ungehorsam gegenüber Gott. Um, es ist einfach, man, man musste für die Gemeindepraxis eine Entscheidung treffen, wie handhaben wir das. Mhm. Um, es gab drei Möglichkeiten. Also Möglichkeit Nummer eins ist, wir taufen mit Besprengel und Untertauchen und akzeptieren beides. Mhm. Die Möglichkeit Nummer zwei ist, wir tauch, taufen nur mit Untertauchen und akzeptieren aber, wenn Leute neu zu uns kommen, die schon besprengelt sind. Mhm. Und Option drei wäre gewesen wir sprechen niemanden das Christsein ab und äh, wir mögen die Leute, die äh, Besprengen getauft worden sind und haben vieles gemeinsam mit ihnen und machen ihnen keine Vorwürfe, äh, aber wir entscheiden uns, dass wir durchweg die Taufe praktizieren wollen, des Untertauchens und auch nur Gemeindemitglieder werden, die Leute, die untergetaucht sind. Und wir haben uns für den dritten Kompromiss entschieden. Mhm. Ähm, eine Gemeinde muss sich entscheiden, sie muss an einen der Punkte sagen, das ist es und das ist es nicht. Jeder, der, jeder der, drei, der drei Optionen hat Vor- und Nachteile. Ich denke nicht, dass es auch von uns Ältesten her so in Stein gemeißelt wird, dass wir, also Stein gemeißelt ist, dass wir sagen, es wird nie eine Diskussion darüber geben, dass man das jemals anders machen kann. Ich denke, wenn wir die Diskussion führen und wenn mal gewichtige Gründe für eine andere Option sprechen, kann ich mir vorstellen, dass man sich das auch mal ändert. Aber im Moment ist es die Option, die wir sehen, die dem biblischen Vorbild oder dem biblischen Ideal am nächsten kommt und der am wenigsten wenigsten mit Kompromissen behaftete Variante ist.
0: Okay, und es gibt jetzt noch ein paar typische Einwände oder Gründe, warum man sagt, okay, eigentlich ist doch die Taufe mit Besprenkelung ausreichend oder sogar die die Taufe als Kind Mhm. ausreichend. Und ich würde einfach die mal nacheinander nehmen Mhm. und dann können wir darüber sprechen, was ihr dazu Mhm. denkt zu den verschiedenen Themen. Das Erste ist, die Besprenkelung gibt es ja auch im Alten Testament, also zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels wurden alle Gegenstände mit Blut oder mit Wasser oder irgendwas besprenkelt, um sie zu
2: reinigen und zu heiligen.
0: Das ist doch eigentlich auch das, worum es in der Taufe geht, oder nicht?
2: Ja, das ist immer so, es klingt, wenn man es anfangs sagt, logisch. Aber dann muss man wirklich, was wir auch gesagt haben, was ist die Symbolik der Taufe, müssen wir wirklich sagen, es geht hier nicht nur um ein bisschen Reinigung. Das ist auch so ein bisschen so sakramental gedacht, so die Taufe reinigt mich. Aber das ist eigentlich nicht, was die Bibel sagt. Das ist, der Glaube an Jesus reinigt mich. Und dann gehe ich in diese Symbolik hinein. Ich will mein altes Leben begraben und wieder neu aufstehen. Und diese Gedanke, dass, dass die Taufe an sich mich reinmacht, finde ich nicht in der Bibel. Ja. Genau. Ja, das, ist,
1: das ist ein interessantes Argument, aber die Tatsache ist trotzdem, dass ich kann ja sagen, guck mal, da im Alten Testament wurden Dinge besprengelt mhm. ähm, und gereinigt. Schau mal, sollten man das nicht auch mit der Taufe machen. Tatsache ist aber, dass nirgendwo im Neuen Testament. Taufe mit Reinigung in Verbindung gestellt wird oder schon gar nicht in Verbindung gesetzt wird mit der alttestamentlichen Praxis ja. des Besprengens. Mhm. Das kommt einfach nicht vor. Mhm. Und ich frage mich, welches Recht haben wir, diese Verbindung da herzustellen? Mhm. Weil da kann ich auch alles andere darstellen und kann sagen, guck mal da, Abraham hat seine Altäre immer unter einem Baum
2: <lacht> aufgestellt, sollten wir nicht
1: unter Bäumen taufen oder so, aber die Verbindung mhm. ist einfach nicht da. Mhm. So, ja. ein interessantes
2: Argument, aber ich glaube, die
0: Verbindung zur, zur Taufe fehlt einfach. Ja. ja, dann ein weiterer Punkt ist, vor allem halt zu der Taufe als Kind, dass man sagt, okay, die Taufe symbolisiert ja auch Gottes Ja zu dir mhm. ähm, und du kannst es dann später für dich selber annehmen, mhm. zum Beispiel durch die Konfirmation ähm, mhm. oder dass du halt dein Leben dann im Glauben lebst. Mhm. Weil ich meine, bei vielen Leuten ist ja so, wenn sie gerade wenn sie christlich aufgewachsen sind, ähm, dass es irgendwie nicht so den klaren Punkt gibt, ich lasse mein altes Leben hinter mir, wende mich um 180 Grad und lebe jetzt ganz anders, ähm, sondern irgendwie, man wächst auf mit dem Glauben, man kennt Gott irgendwie schon lange und ähm, es gibt bei vielen Leuten nicht so den klaren Punkt, okay, jetzt habe ich mich für Jesus entschieden, sondern eher so, ja, ich habe es vielleicht als Kinderglaube wurde, dann irgendwann zu dem Glauben als Erwachsener, dass man selber weiß, okay, ich gehöre jetzt zu Jesus. Aber es ist ja dann einfach die Bestätigung zum Beispiel durch die Konfirmation.
2: Aber auch da fällt mir so dieser Glaubensschritt davor. Also, dass ich einfach sage, ich, ich bestätige das, was passiert ist. Also eigentlich ein bisschen hart ausgedrückt, ist nichts passiert bei der Taufe des als Baby. Also man hat etwas Schönes gemacht, aber etwas ist nicht passiert und ich kann das nicht bestätigen. Also ich, ist für mich ist, ich, ich verstehe, dass Menschen in den Glauben hineinwachsen, aber es gibt trotzdem einen Punkt, wo man weiß, ich gehöre jetzt zu Christus. Und ich glaube, ab dem Punkt kann man taufen. Mhm. Ähm, aber mein, ich, ich finde es schwer zu sagen, ich bestätige etwas, was eigentlich nicht stattgefunden ist wenn ihr bestätigt, was ich meine.
1: Ja, du meinst der Mensch, ich bestätige den Glauben, den ich als Baby hatte oder, oder den ja, Eltern hatte und meine Eltern hatten. meine Eltern für mich hatte, weil
2: ja. ich, kann nicht, ich kann nicht für meine Kinder glauben. Ja. Die müssen selber zum Glauben kommen. Die ja. müssen selber zu der Erkenntnis ja. der Wahrheit kommen. Ja. Ich würde es gerne für sie glauben. Ja. Das wäre schön, wenn ich würde sagen: ja. du bist jetzt Christ und du wachst, ja. wächst jetzt mit Jesus aus, aber ja. das kann ich nicht ja. für sie machen. Ja.
1: Ich meine, es ist ein interessantes Phänomen, das müssen wir auch ganz ehrlich zugeben. Wir, vom, rein vom Neuen Testament her, kennen wir nicht genügend Familiengeschichten, wo die Kinder, wo die Kleinkinder aufgewachsen sind in einer, in, einer, in einer Familie, weil einfach die Zeitspanne, die wir im Neuen Testament haben, nicht groß genug ist, beziehungsweise ist kein Interesse, da war gläubige Familien in ihrem allumfassenden Aufwachsen darzustellen. So, das heißt, wir wissen nicht so richtig, wie man das gemacht hat, dass es als Kinder den gläubigen Eltern hatte, mhm. wie die aufgewachsen sind im ersten Jahrhundert, wie die ihren Glauben gelebt haben und wann die sich taufen lassen haben. wir wissen sie einfach nicht.
2: Mhm.
1: Aber ich würde aber wahrscheinlich eher vermuten, weil die Indizien am stärksten dahingehen, dass man getauft hat in dem Augenblick, wo man wusste, ich glaube und ich will Jesus nachfolgen. Ja,
2: genau.
1: Vielleicht noch so einen Punkt, Friedhelm, den hast, du, den hast du angesprochen am Anfang. Das ist so einer der, der typischen Einwände. Warum willst du dem Kind die Taufe verwehren? Mhm. Ähm, man sagt, das ist doch Gottes Ja zu dem Kind. Gott will Ja sagen zu dem Kind. Mhm. Und du hältst dem Kind von Gott weg, äh, wie im Sinne von so, ja nee, aber Gott kann sein Ja dem Kind nicht geben. Das ist doch gemein, sozusagen das aus der Hand Gottes zu reißen. Mhm. Ähm, interessanter theologischer Gedanke, nur also vollkommen unbiblischer. <lacht> also Also im Sinne von, die Verknüpfung ist einfach nicht da. Also wir wir schreiben hier in dem Augenblick der Taufe was zu was die Taufe gar nicht symbolisieren will. Mhm. Also die Taufe ist nicht Gottes Ja zu den Menschen, ja. sondern das ist das Kreuz. Ja. Das Kreuz ist Gottes Ja, ich will dich, ich habe dich erlöst, ich laufe dir nach, ich habe alles getan, was notwendig ist zu deiner Erlösung, ich habe gute Absichten mit dir. Ähm, Taufe symbolisiert nicht das Ja Gottes zu den Menschen, sondern Taufe symbolisiert die innere Verbundenheit mit Christus in seinem Tod und in seinem Sterben. Genau. Aufgrund ja. dessen, dass man auf Christus geglaubt hat. Ähm, so, Das heißt, es ist, ähm, ist ein interessantes Argument, Aber ich finde, das Argument hält nicht, weil ich darf nicht der Taufe was zuschreiben, was das im Neuen Testament nicht macht. Vielleicht so als Abschlussplädoyer. Ich glaube, weil, ich weiß nicht, ob es Abschluss ist oder ob du noch eine Frage hast. Ich glaube, man muss sich das Folgendes vorstellen. Wir haben immer wieder Menschen, die in die Jesusgemeinde kommen die äh, entweder als Kind oder als Erwachsener besprengelt wurden und sagen, ich möchte aber, dass diese Gemeinde meine Heimat wird. Und was wir den Leuten dann schon sagen, ist, wir würden, nein, im Moment ist es eine Bedingung. Die Bedingung ist, du musst dich untertauchen, taufen lassen. Aber wir sagen nicht, was deine Eltern gemacht haben, das war schlecht. Also, <lacht> ja, also die haben dir was Böses angetan, indem die sich da besprengeln lassen haben. Oder das war ein, ein, ein Fehler, den du gemacht hast, als du dich da besprengeln lassen hast. Nein, ganz im Gegenteil. Wir würdigen das auch bei der Taufe, wenn wir sie durchführen. Und wir würdigen die Eltern und sagen, ihr habt das Beste für eure Kinder gewollt. Ihr wolltet, dass eure Kinder Gott hingegeben sind, dass sie ihm gehören. Ihr habt das durch, die, durch das Besprengeln symbolisiert. Ihr habt im Aufwachsen des Kindes das Beste für ihn getan. Und dass er es super gemacht hat, sieht man daran, dass sie immer noch jedes nachfolgen wollen. Also so viel könnt ihr nicht verkehrt gemacht haben. Es ist einfach nur der Punkt, wo wir sagen, ihr habt damals mit bestem Wissen und Gewissen das gemacht, was ihr kanntet. Ja. Und das war auch gut so. Und eure Absichten waren gut. Also wir reden das nicht schlecht oder, oder machen das irgendwie böse. Nur wenn man einfach irgendwann mal wächst in der Erkenntnis und sagt, oh, die haben sie aber alle untertauchen lassen, untertauchen lassen dann wäre es mir wahrscheinlich eher zu, zu sagen, okay, ich habe was Neues entdeckt, ich glaube, ich mache das jetzt noch zusätzlich oder anders oder wie auch immer, weil ich glaube, in, in vielen anderen Bereichen machen wir das ja auch so. Also wenn ich mit meiner Frau irgendwas entdecke, was unser Eheleben bereichert, ähm, dann sage ich ja auch nicht, ja, wir haben das aber nie so gemacht. <lacht> <lacht> Sondern unser Eheleben war deshalb nicht miserabel bis dahin, sondern das war auch gut und wenn man was Neues entdeckt und einen neuen Aspekt entdeckt, den Gott für unser Leben will, dann dann nimmt man den noch mit.
0: Ja, und es gibt vielleicht ja auch direkt ein biblisches Beispiel. Ich meine, wir haben in der Bibel an, eigentlich an allen Stellen dort, dass die Leute getauft wurden und direkt mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und in Sprachen geredet haben und so weiter. Ich meine, das ist dann noch ein ganz anderes Thema. Ja. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch so, dass Leute sich für jedes entscheiden auch unter Wasser getauft werden und trotzdem nicht immer sofort die Taufe im Heiligen Geist erleben und vielleicht durch Erkenntnis oder so, dass dann erst später dazukommt. Ich meine, das sieht man ja auch über die Geschichte ja. hindurch, dass das irgendwie was war, was über Jahrhunderte ja. überhaupt nicht so mit ähm, aufgetreten ist oder ja. wo die leute überhaupt nicht damit ja. gerechnet haben und ja. trotzdem sagen wir ja nicht wenn du nicht bei der taufe sofort die ja. taufe im heiligen geist erlebst ja. mhm. kann das nicht gültig sein ja. oder so ähm, genau ja
1: genau. also wir
0: reden hier über Sprachengebet
1: oder oder oder, oder geistesgaben wie äh, zu Prophetien oder so wenn ich 80 Jahre alt bin und merke, oh, habe ich 80 Jahre lang nicht mein Leben gehabt, aber es scheint was Neutestamentliches testamentliches zu sein, dann, dann fange ich da an mit 80 darum zu bilden <lacht> <lacht> und gebe mich nicht damit zufrieden, dass ich sage, ja, ich habe aber die letzten 60 Jahre auch ganz gut damit gelebt, auch ohne oder so, sondern man merkt einfach, oh, hier geht um ein Feld, na gut, macht man es noch mit.
2: Ja.
0: Okay, ich denke, das waren jetzt sehr viele verschiedene Aspekte, die wir zu dem Thema besprochen haben. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann kannst du, kannst du die uns gerne stellen und ja, wir freuen uns von dir zu hören.